0: Read, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: So, Jan, packt das Essen schon mal aus?
2: Ja, ich durfte heute kochen und diesmal habe ich auch tatsächlich gekocht. Also nicht ja, es gebacken. Ist warm. sondern Wirklich gekocht.
1: Es ist warmes Essen gibt es heute, das ist, glaube ich, eine Premiere. Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Bücherpodcasts Eat, Read, Sleep. Mein Name ist Jan Elert. Und mein Name ist Katharina Marenholz. Für uns sind Bücher so wichtig wie Essen und Schlafen und unabhängig davon haben wir uns ja aber entschieden, bei jeder Folge unseres Podcasts auch etwas zu servieren.
2: Genau. Und ich habe etwas mitgebracht, was man relativ leicht erkennt wahrscheinlich, schon am Geruch würde ich sagen.
1: Ja, es riecht nach einem Lieblingsessen meiner Kindheit. Hühnerfrikassee richtig ist das Hühnerfrikassee?
2: Es ist Hühnerfrikassee.
1: Zeig mal jetzt, ich sehe es nämlich noch gar nicht. Du musst es mir mal rüber reichen Die literarische Vorspeise.
2: Bitte sehr, garniert mit Rosmarin vom eigenen Balkon. oh
1: Das sieht auf jeden Fall sehr ästhetisch aus.
2: Aber hast du denn noch eine Aber literarische... Erinnerung daran oder eine Idee, ja. aus welchem Buch das kommen könnte?
1: Ah, wirklich überhaupt nicht. Ich habe nur Erinnerung daran, dass meine Oma das immer gekocht hat.
2: Es ist tatsächlich ein ziemlich altes Rezept, ein Berliner Hühnerfrikassee und es gibt da ganz viele verschiedene Variationen. Ich saß mit meiner Nachbarin zusammen und die hat dann so ein altes Kochbuch von Henriette Davides rausgeholt aus dem 19. Jahrhundert. Und da gab es dieses tolle Rezept, auch mit Krebs übrigens oder auch mit Hasen oder anderen, anderen Fleischstücken. Zusammen mit dem... Zusammen mit dem Hühnerfrikassee, tatsächlich. Mhm. Das ist jetzt ohne Krebs.
1: Aber hier es, ist sowas Schwarzes.
2: Das sind Morcheln. Es handelt sich um ah. ein Berliner Hühnerfrikassee. Morcheln. Du Gut. schaust ganz entsetzt.
1: Ja, du weißt ja, ich bin nicht sehr experimentierfreudig, was Essen angeht.
2: Bei Jules Verne gibt es übrigens ganz exotische Frikassees, nämlich vom Eichhörnchen, vom Hasen oder auch mhm. von der Katze, die oh irgendwo Gott. gereicht sind. Also sei froh, dass ich ein Hühnerfrikassee gemacht habe. Das stammt aus einem Buch unseres heutigen Gastes, von Mariana Lecki.
1: Okay, ich habe natürlich... Also ich habe mir den Gast ausgesucht heute. Insofern habe ich hab alle Bücher von Mariana Leke gelesen und zwar sehr gerne, aber ich weiß nicht, aus welchem
2: das hier ist. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich lese jetzt etwas vor, was man beim Essen dieses Hühnerfrikassés lesen sollte. Nämlich mindestens haltbar bis zum 3.11.2020. Zutaten Mandeln 35 Prozent Zartbitter Schokolade 27% Prozent Kakaomasse Zucker Kakaobutter Vollmilchpulver Emulgator Sojalecithine weiter lese ich nicht sonst esse ich das hier nicht mehr.
1: Hä? Das verstehe ich nicht, was ist denn das damit jetzt zu tun?
2: In dem Buch Die Herrenausstatterin von Mariana Lecki gibt es eine Frau, jung verwitwet, Katja und sie ist so traurig, dass sie gar nichts mehr essen kann und immer mehr abnimmt, immer mehr vereinsamt und dann gibt es in dieser Geschichte einen ganz liebevollen Geist, Dr. Blank, der sie immer überlisten will zu essen und stellt ihr jeden Tag ein Teller Hühnerfrikassee hin. Und damit sie nicht merkt, dass sie isst, liest er hier etwas vor. Zum Beispiel eben auch die Inhaltsangaben von Marzipankartoffeln. Das ist das, was ich eben vorgelesen habe.
1: Ah, okay. Also,
2: also eine wunderschöne Geschichte darüber, dass Essen und Lesen unbedingt zusammengehören, um zu überleben in die Herrenausstatterin von Mariana Lecky.
1: Also jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal probieren.
2: Ich habe es ja schon probiert. Ich weiß also, dass es mm, schmeckt.
1: Schmeckt super.
2: Es ist übrigens nicht nur Huhn drin, was das Fleisch oh betrifft.
1: <lacht> was noch? Eichhörnchen.
2: Nein, das gibt es nur bei Jules Verne. Nein, es ist Kalbsbries okay. da drin.
1: Bries? Ist das nicht das im Gehirn?
2: Nein, es ist eine Drüse aus der Brust. Eine Drüse gegen das Immunsystem.
1: Okay, gut. Ich,
2: ich, aber das wird deine Großmutter auf jeden Fall auch immer da reingetan haben. Das
1: glaube ich nicht. Oh Na gut, okay. Ich, ähm, es hilft ja nichts. Man muss auch Opfer bringen als ähm, Podcast-Host. Ich esse jetzt auch eine Morchel. Mhm. Schmeckt ein bisschen wie gekocht, der Salat. Aber gut. Gut gewürzt, ja. Ich muss schon sagen. Ja, die Herrenausstatterin, ich erinnere mich, dass ich das super gerne auch gelesen habe. Aber das ist dann wirklich manchmal so. Auch Bücher, die man sehr gerne gelesen hat. Man vergisst so viel. Schlimm. Aber ich kann mich noch gut an ein anderes Buch von Mariana Leake erinnern. Und darüber sprechen wir gleich noch. Und auch mit ihr. Was man von hier aus sehen kann. Oh ja, das, war das war ja toll. ihr Bestseller. Genau. Und da... Hättest du natürlich auch was Schönes mitbringen können. Da wird nämlich die ganze Zeit Montcherie gegessen.
2: Ich habe aber dieses Buch von Mariana Leggi schon ganz bewusst auch ausgesucht, denn es geht darin auch um Traumata, um die Frage, wie man eigentlich mit Schicksalsschlägen fertig wird, wie man die verarbeiten kann. Denn die Protagonistin hat ja ihren Geliebten verloren. Er ist gestorben, er hat sie kurz vorher auch noch verlassen. Sie ist also doppelt in Trauer, doppelt traumatisiert. Und wie sie damit umgeht. Das beschreibt Mariana Lecki wunderbar. Und darum geht es ja auch, wie man mit so etwas umgeht in unserem Roman, über den wir heute beide sprechen, den wir beide gelesen haben. Die Bestseller-Challenge.
1: Diese Verbindung hier ist eigentlich sehr gewagt. Von Mariana Lecki <lacht> zu Nicholas Sparks. Also, hm.
2: Ja, ich weiß, wen von beiden ich besser finde, ganz eindeutig. <lacht>
1: Ich muss mal gucken, wie das Buch überhaupt heißt, weil die heißen alle fast gleich, die mhm. Bücher von Nicholas Parks. Wenn du zurückkehrst, das neue Werk von Nicholas Parks, ziemlich brandneu auf dem Markt mhm. und natürlich wie immer direkt in die Bestsellerliste gekommen. Es geht um Trevor, eigentlich Arzt, der mit einem Kriegstrauma aus Afghanistan zurückkommt und nun das Haus seines Großvaters auf Vordermann bringen muss, weil er es verkaufen will, bevor er dann als Assistenzarzt nach Baltimore geht, genau. Er lernt dann die Polizistin Natalie kennen, die offenbar etwas verheimlicht, verliebt sich in sie, bisschen vorhersehbar, lernt dann auch noch ein Mädchen aus der Nachbarschaft kennen, Kelly, die offenbar den Großvater gekannt hat und auch etwas verheimlicht, Überraschung.
2: Aber er verliebt sich nicht in sie und das ist auch überraschend.
1: Äh, stimmt, ich war am Anfang unsicher, welche von beiden es denn wird. Mehr darf man auch wirklich eigentlich nicht verraten, denn sonst würde man ja den Leuten das Lesevergnügen wegnehmen.
2: Ja, wobei man schon verraten kann, dass es sich bei diesen Geheimnissen eben um Traumata handelt. Ja, also Traumata. Also um wirklich, um wirklich schlimme Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind.
1: Jeweils. Hat eigentlich der Held auch ein Trauma? ach ja, 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 Afghanistan. Na, natürlich, er war nicht
2: nur in Afghanistan, er ist in Afghanistan schwerst verletzt worden. Neben ihm ist eine Mörsergranate explodiert. Er hat bei dieser Explosion zwei Finger verloren, er hat eine große und Narbe im Gesicht, er hat ein Ohr verloren. Aber es ist interessant, dass es dir nicht sofort einfällt, weil das ist das, was mich an diesem Buch gestört hat. Es wird einfach behauptet, dass es so gewesen ist und es spielt dann überhaupt gar keine Rolle mehr. Also man denkt, er ist ein schwerst traumatisierter Mensch. Er hat auch PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Er sagt an einer Stelle zu seinem Arzt, als er darüber erzählt, jeden Tag, eigentlich jeden Tag denkt er darüber nach, sich umzubringen. Aber es wird wirklich einfach nur behauptet. Es ist so eine Art Kulisse, vor ja. der man dann etwas abwickeln kann. Weil er ist nicht in einem einzigen Moment in diesem Buch traumatisiert. Im Gegenteil, er grinst sich fröhlich durch die Gegend, flirtet, ist sehr selbstbewusst, genießt das gute Essen, genießt die Ruhe. Und all diese Flashbacks, diese Schlafstörungen, von denen erzählt er immer nur, dass es sie gäbe, aber sie tauchen kein einziges Mal auf, sie beeinflussen ihn überhaupt nicht. Und das macht das Ganze für mich ziemlich unglaubwürdig, finde ich.
1: Ja, es ist sehr viel Kulisse, Love and Landscape halt. Die spielen ja auch immer in North Carolina, die Bücher. Mhm.
2: Ja, das merkt man schon daran, dass die Frau, Kelly, am Anfang mit gerade mal zwei Wörtern beschrieben wird. Sie hat irgendwie helle Haare und weit auseinanderstehende Augen und dann kommen... Sieben Seiten über sein Haus und die Gegend. Das heißt, da merkt man schon ganz klar, wo eigentlich der Schwerpunkt liegt. Die ja. Gegend ist hier der Protagonist.
1: Und ich habe übrigens auch noch mal eine kleine Stelle hier rausgesucht, die eigentlich auch gut zu unserem Podcast passt, weil es um Essen geht. Und ich glaube, dass man da auch sehr schön merkt, ähm, woran das Buch krankt, weil die Dialoge nicht so top sind, würde mhm. ich mal sagen, oder? Also er hat gegrillt für sich und Natalie auf seiner Veranda, diesem natürlich sehr schönen Haus in North Carolina. Ich spürte, dass Natalie sich dicht neben mich stellte. Der Duft ihres Parfüms hüllte mich ein. »Wie möchtest du ihn haben?«, fragte ich roboterhaft. »Medium? Roh? Roh, bitte.« Also ist der Fisch, den er gegrillt hat. »Ich habe dir ein bisschen Sojasauce mit Wasabi angerührt.« »Na, du bist mir ja einer,« hauchte sie gedehnt und stupste mich leicht an, wovon mir schwindelig wurde. Ah!
2: Das ist lustig, weil ich genau dieselbe Stelle rausgesucht okay. habe, aber ein, ein klein bisschen davor oder danach, glaube ich. Aber es ist die gleiche Szene, wo sie dann tatsächlich zum ersten Mal sich näher kommen. Und da heißt es dann, unsere Blicke trafen sich, als unsere Körper sich berührten und ich spürte sie erbeben, als ich über ihren Rücken strich. Ihre Haut war durch den dünnen Stoff ihres Kleides sehr heiß, als sie sich an mich presste. Sie fühlte sich so gut an, so unbestreitbar echt geradezu elementar, als bestünden wir aus derselben Materie. Und dann kommt dieser Satz, ich liebe dich, Nathalie Raunte, ich und ich möchte nicht, dass du jemals wieder gehst. Ja, und bei sowas kam sehr kommt überraschend mit ja wirklich diesem, immer, ich liebe dich. Ja, bei sowas muss ich mich immer ein bisschen ärgern. Das ist in dem Moment, wo sie sich näher kommen, wo die Erotik ja von mir aus greifbar ist, spürbar. Und nun stehen sie kurz vorm ersten Kuss und man ahnt doch, was danach folgen könnte. Und dann muss er sagen, ich liebe dich. Und das auch noch ernst meinen und auch noch glauben, weil ich dich gerade so sehr begehre, liebe ich dich so sehr, wie mein Großvater sein ganzes Leben seine Frau begehrt ja, hat oder geliebt hat. Und dann hat. plötzlich
1: endlich gemerkt, was das nämlich sein kann, Liebe. Und bei Natalie ist übrigens auch sehr schön beschrieben: bei dem Satz musste ich wirklich laut loslachen. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem unordentlichen Dutt gebunden und ihre Augen waren so türkisblau dass man sie in Flaschen abfüllen und als Mundwasser hätte verkaufen können.
2: Das fand ich aber ganz originell, diese Wie Beschreibung, bitte? muss ich also sagen. Also wirklich? Komm, komm, hast du schon jemals so die Beschreibung von einer Augenfarbe gehört? Nee, nicht. aber das klingt schon sehr bemüht. Ja, aber wenigstens bemüht er sich mal, weil sonst ist, sind die Beschreibungen eigentlich immer doch ziemlich langweilig. Also gerade auch, wenn es um die Traumata geht, es gibt dann eine eigentlich Schlüsselszene, wo Natalie und Trevor sich gegenüber beim Essen sitzen und beide erzählen erstmals, was ihnen Schlimmes passiert ist. Und dann schreibt er nur, als Trevor erzählt, ich stockte die Erinnerungen allzu lebendig. Punkt. Und mehr kommt da nicht. Und man denkt, hallo, das ist die Schlüsselszene. Du redest das ganze Buch darüber, dass es darum geht, wie schwer es ist, mit schlimmen Erlebnissen in der Kindheit oder irgendwo im Leben klarzukommen, Dass man nie wieder wirklich geheilt sein kann. Dass sie dich dein ganzes Leben lang verfolgen werden. Und wenn einmal jemand versteht, wie es dir damit geht, dann wirst du sie für immer lieben. Und hier ist diese Szene. Wir haben darauf gewartet. Und dann kommt nichts. Dann guckt man sich an, schweigt, ist überwältigt und geht zum Nachtisch über. Und das ist natürlich toll für unseren Podcast, weil da viel gegessen wird. Ja. Aber ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein.
1: Wir sind uns einig. Das lohnt sich nicht, das zu lesen. Ich, ähm, ich fand es auch langweilig.
2: Aber was mich wirklich, wirklich geärgert hat, ist, dass man merkt, er gibt sich gar keine Mühe. Er sucht sich einfach jetzt einen neuen Plot aus, um seine immer gleiche Liebesgeschichte abzuspielen. Und da ist wirklich jeder Rosamund-Pilcher-Roman, den ich gelesen habe, viel, viel, viel emotionaler und besser gemacht.
1: Das stimmt. Ich finde es interessant, dass du sagst, er hat sich keine Mühe gegeben. Das bedeutet eigentlich, er hätte es besser machen können. Also traust du Nicholas Sparks zu, ein richtig gutes Buch zu schreiben?
2: Ich traue ihm schon zu, dass er einen richtig guten Liebesroman schreibt. Doch, dann schreibt er vielleicht nicht jedes Jahr einen Roman, sondern vielleicht mal alle fünf Jahre. Ja, also er beherrscht schon die großen Gefühle. Das mm. merkt man hier auch.
1: Ja, also ich würde sagen, wir schreiben mal eine Mail an Nicholas. Dear Nicholas, please, ja, don't write so many books.
2: Das nächste Buch bitte erst 2025. <lacht> ja,
1: genau. Ja, darauf, auf diese Erkenntnis, esse ich nochmal eine kleine Morchel mit Huhn und Kalbs, please. Aber zum Glück haben wir ja nicht nur Nicholas Parks gelesen in der letzten Zeit. Du hattest jetzt ja sogar vier Wochen Zeit, da hast du für bestimmt was richtig Gutes entdeckt.
2: <lacht> habe ich tatsächlich, aber etwas relativ Dünnes von einem Autor, den ich vor zwei oder drei Jahren entdeckt habe, David Charlie, ein britischer Autor, der mit seinem ersten Roman »Wer was ein Mann ist« berühmt wurde, wo er ganz unterschiedliche Formen von Männlichkeit in einem Roman entwickelt hat, also viel komplexere Form von Männlichkeit, als sie hier Trevor Benson darbietet. Da geht es um neun Männer zwischen 17 und 70, die versuchen, in ihrem Leben voranzukommen, Eindruck zu machen und alle auf die eine oder andere Art scheitern. Das ist also ein wirklich ganz toll erzählter Roman über Männlichkeit. Und Charlie hat jetzt ein Band mit Kurzgeschichten rausgebracht. So wird er angekündigt. Turbulenzen heißt er. In Wirklichkeit sind es nicht Kurzgeschichten, sondern es hängt alles miteinander zusammen. Und ich finde, es ist der perfekte Roman zur Corona-Krise. Mhm. Denn zum einen geht es um Flugreisen. Alle Geschichten sind dadurch verbunden, dass eine Person von einem Ort zu einem anderen fliegt. Und so geht die Geschichte immer weiter. Zum anderen zeigt es aber eben auch, wie gefährlich Flugreisen theoretisch sein können, weil ein Virus sich damit ausbreitet. Denn auch hier wird die Geschichte immer weitergegeben. Also eine Person trifft eine andere und dann in der nächsten Kurzgeschichte springen wir in die Perspektive dieser anderen Person, die dann wieder woanders hinfliegt. Mhm. Also es beginnt mit einem Flug von London Gatwick nach Madrid. Da sitzt eine Mutter, die gerade bei ihrem Sohn war, der schwer an Krebs erkrankt ist. Und sie macht sich Gedanken darüber, warum sie nicht bei ihm bleiben darf, was sie für ihn tun kann. Und neben ihr sitzt ein Geschäftsmann aus dem Senegal. Und die beiden kommen ins Gespräch. Und dann wird ihr schlecht und er hilft ihr. Also es entwickelt sich etwas. Und die Geschichte endet aber mittendrin und Springt in den Senegal. Und da erfahren wir dann, was diesen Geschäftsmann eigentlich umtreibt. Erfahren aus seiner Sicht noch einmal, was gerade im Flugzeug passiert ist. Das mag ich ja auch ganz gerne, wenn dieselbe mhm. Geschichte dann nochmal neu erzählt wird und wir sie aus der Sicht eines anderen bekommen. Und so geht es dann weiter. Wir landen in Rio de Janeiro, wir landen in Indien, wir landen in Budapest und es sind immer neue Personen. Und am Ende schließt sich der Kreis. Also diese Geschichte wandert einmal um die ganze Welt, immer von einer Person zur nächsten, von einem Ort zum nächsten in einem Flugzeug. Und das Ganze sind alles wunderbar komponierte Minidramen, denn es passiert natürlich sehr viel, dass man diesen wenigen Seiten, die eine Geschichte ausmacht, ganz viel über diesen Menschen erfährt. Also so viel, wie man vielleicht auch innerhalb einer Flugreise von seinem Sitznachbarn erfahren könnte, wenn man mhm. sich dann traut, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das, das habe ich sehr sehr, 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 sehr gerne nett. gelesen. Das
1: ist, und es ist ziemlich dünn.
2: Es ist tatsächlich ziemlich und dünn. Es klingt
1: nach sehr viel Inhalt.
2: Es sind zwölf Geschichten, die man natürlich auch alle einzeln lesen kann. 134 Seiten insgesamt. Es geht an einer Stelle auch um eine Schriftstellerin. Es geht in einer Geschichte auch um Essen. Also, es passt wunderbar zusammen. Ach, zu diesem
1: herrlich. Faktor. Das ist ja nett.
2: David Scharley erschien im Hansa Verlag Turbulenzen, heißt das Buch.
1: Sehr gut, Jan. Denn wir haben eine Mail bekommen von Ute, die gesagt hat: bitte immer noch mal am Ende. Titel und Autor nennen oder Autorin. Und das äh, stimmt, habe ich unter auch schon zurückgemeldet, da hat sie total recht, das müssen wir machen. Das vergessen wir nur manchmal, aber du hast jetzt gleich dran gedacht, super.
2: Dann fang du doch am besten gleich an mit dem Autor und <lacht> Titel von dem Buch, das du gelesen hast.
1: Ja, also ich habe unter anderem ein Jugendbuch gelesen von Ursula Poznanski, das neue Kryptos. Ich lese ja ziemlich viele Jugendbücher, weil ich auch dazu viel mache bei uns im Programm. Dazu will ich aber noch gar nicht so viel verraten, weil das nämlich jetzt schon auf der Bestsellerliste ist und vielleicht siehst du das ja nachher. Nur so viel ist so eine wirklich, wirklich gut ausgedachte Dystopie über eine Welt nach der Klimakatastrophe. Ist jetzt kein literarisches Meisterwerk, aber es ist echt gut ausgedacht. Aber mehr sage ich noch nicht dazu. Liest du eigentlich manchmal Jugendbücher? Außer wenn es gezogen wird, Sister of the Stars.
2: <lacht> Zugegeben eher selten. Also natürlich... Habe ich die Klassiker alle gelesen, auch als Erwachsener mal gelesen. Michael Ende, die unendliche Geschichte oder eben die Harry Potter Bücher. Natürlich lese ich die auch, mhm. aber nee, steht eher selten auf meinem Nachttisch.
1: Also ich werde ja auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen, ab und an mal ein besonders tolles Kinder- oder Jugendbuch hier mit reinschmuggeln. Denn da gibt es echt gute Sachen, die auch Erwachsene genauso gut lesen können. Aber um jetzt zu dem Buch zu kommen, was ich hier mitgebracht habe, Kinder ihrer Zeit von Claire Winter. Kennst du Claire Winter? Nein. Claire Winter verbindet oft fiktive Geschichten mit historischen Ereignissen, was ich erstens sowieso total gerne lese und ich finde, dass sie das auch sehr gut macht. Und ich muss gestehen, wenn ich im Klappentext lese, die Zwillinge Emma und Alice werden 1945 auf der Flucht aus Ostpreußen getrennt, bin ich schon komplett elektrisiert. Ich habe sehr gerne gelesen von Charlotte Link, diesen Vierteiler Sturmzeit. Du guckst mich fragend an, du hast es anscheinend gelesen. Ich habe das,
2: hab das gelesen. Ich, ich
1: habe
2: hab Charlotte, Charlotte Link mal treffen dürfen vor ein paar Jahren und da habe ich zur Vorbereitung auch den ersten Band zumindest von Sturmzeit gelesen.
1: Mhm. Ja. ja, und Kinder dieser Zeit spielt aber gar nicht in Ostpreußen 1945, sondern es spielt vor allem Ende der 50er Jahre in Berlin. Also in der Zeit, als die Mauer noch nicht errichtet war, aber Berlin schon geteilt war. Und da treffen sich diese Zwillinge zufällig wieder. Die eine, Alice, lebt im Osten als überzeugte Sozialistin und die andere, Emma, im Westen und arbeitet als Dolmetscherin. Und es geht dann ganz viel um Spionage, ein bisschen um Liebe. Und es ist eben wieder super gut recherchiert. Also Claire Winter macht das wirklich toll, finde ich, dass sie das so verwebt, die Geschichte, wie sie wirklich war, mit irgendwelchen fiktiven Schicksalen. Und ich habe sie mal interviewt. Sie hat erzählt, dass sie schon immer leidenschaftlich gern recherchiert hat. Also sie gräbt sich richtig tief so in Berichte ein von damals, Bücher und taucht so wirklich monatelang ab in diese Zeit, über die sie dann hinterher schreibt. Und das merkt man den Büchern schon an. Also es ist sehr exakt recherchiert und ich finde das Toll, also dass man das dann nochmal so dadurch so miterlebt. Zeiten, an denen man logischerweise selbst nicht beteiligt war.
2: Da kann ich ein Buch empfehlen von Arno Sominski, vielleicht Jukenen heißt das, ja. wo er von seiner eigenen Flucht erzählt. Er lebt ja das immer noch, ich der wird jetzt dieser Tage, oje, oh 88, 87, zumindest hat er im August Geburtstag, lebt immer noch und hat ja von seiner Flucht aus Ostpreußen mhm. nach Norddeutschland erzählt. Das ist dann
1: die literarische Version der ganzen Sache. Dieses hier ist eher was Leichtes. Wir haben ja noch Sommerzeit Leicht Lektürezeit, sozusagen. Außerdem bringst du ja die literarischen Sachen
2: mit. Würdest du denn die Bücher unseres heutigen Gastes, Mariana Lecki, als leichte Lektüre bezeichnen?
1: Nein. Also, Mariana Lecki ist ja der Glücksfall, finde ich, einer Autorin, die so schreibt, dass man es ganz leicht lesen kann, aber wo ganz viel dahinter ist. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Mariana Leki: hallo. 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 Zugeschaltet per App und wir hatten ein paar kleine Probleme mit der App, aber jetzt läuft's herrlich. Wir sind so froh ich dich zu hören.
0: Ich, ich bin auch sehr froh, dass wir das geschafft haben. Ja.
1: Übrigens essen wir gerade Hühnerfrikassee aus einem deiner Bücher. Und weißt lesen? du wohl aus welchem? Das Auch bei uns ist schon wieder kühl in Hamburg. Ehrlich? Hm, hat sich ehrlich? abgekühlt mhm. über Nacht. Zum Glück für das Hühnerfrikassee, würde ich sagen. <lacht> ja, <ist das> genau.
2: <lacht> Und ich esse ehrlich gesagt eher die Marzipankartoffeln die ganze Zeit. Die sind bei dieser Hitze ganz gut. Ja,
1: das stimmt. Das ist ja auch jahreszeitlich ein Knaller. <lacht> Wir genau. haben dich übrigens schon in höchsten Tönen gepriesen, Mariana. Mhm.
2: Darf ich noch eine Frage zur Herrenausstatterin stellen? Selbstverständlich. Bitte. Ja, was ich an dem Beispiel so toll fand, war, dass ja wirklich da Lesen und Essen verbunden wird. Also der Geist Dr. Blank liest ihr ja was vor, damit sie isst. Machst du das manchmal auch so? Also liest du und isst du gleichzeitig? Und wenn ja, was ist das dann? Außer Marzipankartoffeln. Also
0: der Dr. Blank macht das ja, um die Katja sozusagen davon abzulenken, dass sie isst. Also dass sie quasi gar nicht merkt, dass sie sich was reinschiebt, weil sie ja so dünn ist und unbedingt Kalorien braucht. Und äh, ich brauche das nicht unbedingt. Ich lebe ja. eigentlich immer so. Wenn ich, wenn ich alleine esse, ist mir schnell langweilig. Und ich koche für mich alleine auch sehr lieblos. Und dann esse ich so ein Müsli und lese dabei irgendwas. Ne, so nebenher. Also ist, Esskultur ist wirklich was anderes.
1: Ja, ich esse auch, wenn ich allein esse, muss ich unbedingt dabei lesen. Oder Fernsehen, ehrlich gesagt. Fernsehen, genau. <lacht>
0: wenn man Mittag isst. Dann ist der Tag verloren. Wenn ich dann den Fernseher anmachen würde, würde ich da einfach bleiben.
1: Ja, also um noch mal kurz auf die Preisung deiner Person zurückzukommen. Alle Bücher sind super. Vor allem super der Bestseller, was man von hier aus sehen kann. Und da hätten wir ja eigentlich was zu essen mitbringen können. Mon Cherie, Aber es ist ja leider gerade in der Sommerpause. Deswegen ging das nicht. Ja, und da ist man ja auch gleich Knülle, ne? Ich naja, da muss man schon ein paar...
0: Auf die Übung. Aber ich habe wirklich viel, ist ja auch nett, mir wurde viel Moncherie geschenkt, so auf Lesungen und so. Wenn ich da so drei, vier von esse, dann werde ich sehr lustig.
1: Ah, was man von hier aus sehen kann, ganz kurz, wer es nicht gelesen hat, erstens muss es sofort nachholen und zweitens, es geht um eine alte Frau namens Selma. Und die hat die Eigenschaft, immer wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Das stand im Klappentext und ich habe vorhin gerade einen Klappentext erwähnt, wo es um Ostpreußen ging, wo ich sofort elektrisiert war. Habe ich bei diesem Satz erst gedacht, oh nee, das ist bestimmt was total Anstrengendes. Und ich war dann aber, als ich angefangen hatte zu lesen, sehr schnell sehr geflasht.
2: Ich muss jetzt auch gleich mal widersprechen. Ich war von diesem Satz sofort angefixt, weil erstens...
1: Ja, weil du komplizierte an, Bücher magst, Jan. So ist es doch.
2: Weil ich erstens noch nie ein Buch über ein Okapi gelesen habe. Ich habe lange überlegt, aber mir ist wirklich nichts eingefallen. Das war so ein bisschen wie bei Arno Geiger, Dame Selbstporträt mit Flusspferd. Da habe ich mich schon dieses Flusspferd verliebt, bevor ich überhaupt eine Zeile gelesen hatte. Und dann dachte ich, okay, ein Okapi, ein Okapi im Traum, super, muss ich lesen. Dann mochte ich natürlich auch den Namen Selma, Selma Lagerlöf. Ich habe ja so ein Fabel für einen Nobelpreisträger, hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, aber ich musste sofort... <lacht>
1: Er ist ein bisschen irre. sofort
2: daran denken. Ja, und dann spielt das Okapi ja zum Glück auch eine gar nicht so unwichtige Rolle, weil sie davon träumt. Also ich fand diesen Satz und das Okapi und auch den Klappentext ziemlich toll. Aber warum, warum, warum ein Okapi? Also,
0: zwei Gründe gibt es dafür. Erstens, verehre ich das Okapi schon seit meiner frühen Jugend, also so Kölner Zoo. Da habe ich immer das Okapi sehr bewundert. Die Beziehung war so etwas einseitig, weil Okapis ja sehr scheu sind, aber ich bin immer wieder hingegangen und fand es toll. Und ich habe lange auf eine Gelegenheit gewartet, ein Okapi endlich mal in ein Buch einzubauen. Das war sozusagen das eine, die persönliche Verehrung. Und das andere ist, dass das Okapi ja sehr... Ähm, das sieht ja so aus, als habe das jemand so im Suff zusammengestoppelt. Ne? Also nichts ist so aus einem Guss, nichts passt wirklich zusammen. Es sieht aus wie aus verschiedenen Tieren zusammengefriemelt. Und in dem Buch geht es ja auch viel um Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und dann aber doch irgendwie, also da gibt es ja dieses Ähnlichkeitsspiel, was der Optiker macht, also so zwei ganz verschiedene Dinge sich aussuchen und gucken, was die gemeinsam haben, dann verliebt sich die Heldin aus dem Westerwald in einen Mönch aus Japan, das geht erstmal auch nicht so gut zusammen und dann doch so fand ich, dass das eine ganz gute Galionsfigur sein könnte für das Buch.
1: Das Buch ist ja schon 2017 erschienen, war auch auf der Bestsellerliste. Und da stellt sich natürlich die Frage, also mir vor allem als Fan, wann gibt es was Neues? Oder darf man das nicht fragen, weil du sonst eine noch größere Schreibblockade kriegst, weil du dich unter Druck gesetzt fühlst? Du, die habe ich schon. Da kannst du gar nicht mehr viel machen. Ah. Hm. Also
0: tatsächlich, aber jetzt geht es so langsam wieder los, also sehr, sehr langsam. Es stellen mhm. sich so erste kleine Ideen ein und da muss man dann aufpassen, dass dann nicht im Hinterkopf immer jemand sagt, ach Quatsch, nee, das ist nichts und mhm. so wird das nichts. Das muss man dann tapfer und mannhaft ignorieren, aber ein bisschen wird es wohl noch dauern. Aber das ist bei mir ja immer so. Ja, eben. Immer echt lange, bis mhm. ich in die Pötte komme. Ich
2: denke sehr lange drüber nach vorher. Was ja... Was ja toll ist, wir haben bei Nicolas Sparks gerade kritisiert, dass er viel zu viele Bücher rausbringt und sich nicht genug Mühe gibt. Also dann lieber alle fünf Jahre ein Buch und dafür ein tolles.
1: Ja, das stimmt aber natürlich. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> habe ich jetzt dann meinem Verlag auch immer. Ja, ist stresst der Verlag denn sehr?
0: Nein, nee, die sind total nett. Die sind alle ganz zurückhaltend. Also die wissen aber, glaube ich, auch, dass ich sonst schnell zu so einer Paniktüte
1: mhm. werde, die dann einfach nur noch ganz schlechte
2: Lyrik schreibt. Aber du hast ja kreatives Schreiben studiert tatsächlich ne? in Hildesheim. Lernt man da auch, wie man mit Schreibblockaden umgeht? Gibt es da so Tricks wie, nimm einfach ein besonders ausgefallenes Tier?
1: Ist einfach etwas Südafrikassee. <lacht> <lacht> ähm, das, das, ich
0: kann mich jedenfalls nicht erinnern. Aber ich könnte mal Hans-Josef Orteil fragen, der das damals ja unterrichtet hat. Nee, sowas mit, sowas lernt man da nicht. Eher, wie man an vorhandenen Texten arbeitet, sowas
1: würde ich sagen. Aber du hast ja zum Glück auch noch einen anderen Beruf. Vielleicht steht der auch ein bisschen im Weg. Wahrscheinlich lektorierst du zu viel oder machst zu viel fürs Hörspiel.
0: Nee, nee, mache ich, mach ich eigentlich gerade auch nicht so viel. Ich könnte eigentlich wirklich loslegen. Man kann ja auch nichts anderes mehr machen. Ne? Lesungen sind alle abgesagt. Man könnte wirklich mal was schreiben. Oh Gott, aber das erhöht jetzt den Druck dann nochmal.
1: Nein, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall.
2: Was mich noch interessieren würde, weil jetzt ja gerade die Longlist für den deutschen Buchpreis rausgekommen ist. Und klar, da kannst du nicht draufstehen, weil du hast ja dieses Jahr kein Buch veröffentlicht, ohne Druck auf Frauen ja. zu wollen. Ja. Aber, aber auch du mit hast dem... Dieses Jahr wieder kein Buch. <lacht> Na, vielleicht ja 2025 dann mit. Ja, genau. Aber obwohl dein Buch so erfolgreich war, hat es in dieser Kategorie gar keine Rolle gespielt, ist nicht mehr auf die Longlist geschafft. Ist sowas für dich wichtig? wie der Betrieb auf diese Art darauf reagiert oder sagst du mir, egal wenigstens wird mein Buch gelesen und die auf der Longlist alle nicht? Also,
0: das hat mich tatsächlich nicht wirklich geplagt, dass das da nicht drauf war. Umgekehrt weiß ich, die Herrenausstatterin damals, die war auf der Longlist drauf und da habe ich mich unheimlich gefreut. Also, wenn es dann drauf ist, merkt man, dass es einem wichtig ist, aber das, was man von hier aus sehen kann, nicht drauf war, hat mich, nö, habe ich nicht in mein Kissen geweint.
1: Jetzt haben wir ja schon länger gesprochen über zwei Bücher von dir, die Herrenausstatterin, was man von hier aus sehen kann. Du hast unter anderem auch noch ein schmales Buch geschrieben mit dem Titel Bis der Arzt kommt, was ja auch eines meiner Lieblingsbücher ist. Da geht es um Erlebnisse beim Arzt, in denen sich alle, die leicht hypochondrisch veranlagt sind, also ich und wahrscheinlich ja auch du, sehr schön wiedererkennen können. Zum Beispiel mein Lieblingskapitel ist eigentlich der Arzt und sein Computer. Da geht es ja um diese Situation, man sitzt und einem gegenüber sitzt der Arzt, man sagt, was einen plagt und der Arzt tippt irgendwas in seinen Computer und man fragt sich, was schreibt der Arzt da? Ich lese kurz was vor, weil ich es so schön finde. Notiert er entsetzliche Verdachtsdiagnosen, die der Patient keinesfalls abschreiben darf, weil ihn, wenn er sie zu Hause recherchiert, der Schlag trifft? Googelt er das beschriebene Symptom bei www.fragmutti.de? Gibt er nur vor, zuzuhören und legt heimlich im Computer eine Passions? Ersteigert er während des Gesprächs ein original verpacktes Nierenschälchen auf Ebay? Sind das wirklich Fragen, Mariana, die dich bewegen, wenn du zum Arzt gehst?
0: Tatsächlich ja. Also ich finde, man sitzt dann etwas glasig da und plötzlich fallen einem dann solche Dinge auf. Und ich habe auch ganz häufig gedacht das eigentlich nur mir so, dass ich es komisch finde, mich vor dem Arzt auszuziehen und mich in meinem Pullover zu verheddern? Also ein Arztbesuch ist ja nicht lustig, aber kann durchaus komisch sein.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Es
0: fallen einem so absurde Details auf und ich finde, man hat auch, die fallen einem auch auf, weil man beim Arztbesuch ja eigentlich immer alleine ist. Also das ist ja ein einsames Geschäft. Zu dem Buch kam es so, dass einer meiner Freunde, Florian Werner, der Autor Florian Werner, den musste ich ganz oft absagen, wir wollten Kaffee trinken gehen und ich musste aber immer zum Arzt. Und dann sagt er irgendwann, er nervt, weißt du was, dann schreib doch einfach mein Buch darüber. Und so kam das dann.
2: Was ich daran so toll finde, aber auch so schwierig mir vorstelle, ist ja überhaupt lustige Bücher zu schreiben. Oder? Also ich glaube, das ist so mit die schwerste Kategorie, die man machen deswegen kann.
1: Es gibt so wenig lustige Bücher.
2: Hast du dann einen bestimmten Trick vielleicht auch gelernt oder aus Erfahrung? Wie macht man sowas, dass es dann auch wirklich nicht, nicht platt wirkt sondern und nicht peinlich, sondern wirklich lustig? Meint ihr nicht, dass Und Karl si ja. Ja, auch, ne? ja, sicherlich, aber du bist ja erfolgreich mit deinem Humor, also musst du doch zumindest den Humor der Mehrheit der Menschen treffen.
0: Ja, ich setze das oft ein, wenn ich etwas Trauriges erzählen will, weil ich das Gefühl habe, durch die Komik, kann man in das Traurige besser hineinschlüpfen. Es gab doch mal dieses Lied von Freundeskreis, Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Mhm. Also das, das bedingt mhm. sich sozusagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Komik macht es dem Leser einfach und mir als Schreibende auch einfach, in das Tragische hineinzugehen.
2: Weil wir gleich Lieblingsbücher unserer Hörerinnen und Hörer vorstellen. Hast du vielleicht ein Lieblingsbuch, ein Buch, wo du sagst, das hat mich im Leben so begeistert, das lese ich wieder und wieder? Ja. Wir dürfen auch zwei sein. Äh,
1: Kein Stress, du kannst kurz überlegen, schneiden wir hinterher raus. Okay,
0: gut, dann lege ich jetzt auf.
1: <lacht>
0: nee, äh, ich sage Elizabeth Stroud. Ah. Mit Blick aufs Meer. Kennt ihr die, Elizabeth Stroud?
1: Ja, ich überlege ja. gerade, welches mit Blick aufs Meer ist. Ist das auch das schon mit dieser älteren... Olive. Olive, genau. Ja. Olive, genau die, die Olive. Ja. Die sie ja jetzt... Wieder. Ich habe da Jahrzehnte drauf
0: gewartet. Genau, jetzt ist sie endlich wieder da, die alte Olive. Ja. Genau. Und das halte ich wirklich für ein ganz herausragendes Buch, eben wegen dieser Hauptfigur, diese total knarzige Lehrerin, die ist ja so innerlich vollkommen, wie soll ich sagen, irgendwie verwittert und bösartig zu anderen Leuten und ist so voller zerknüllter Liebe, sag ich mal, und trotzdem gewinnt man die so lieb und fiebert so mit an ihrem Geschick und ich finde das auch erzählerisch ganz toll aufgebaut. Das sind vereinzelte Geschichten und immer kommt in einer Geschichte jemand im Hintergrund vor, der dann in der nächsten Geschichte eine tragende Rolle spielt. Also der läuft quasi erstmal so durch die Kulisse und man denkt, aha, nebensächlich. Und dann ist er plötzlich, zack, die Hauptfigur in der nächsten Geschichte. Das finde ich ganz großartig. Aber ich liebe all die Bücher von
2: ihr. Mm. Genauso übrigens für ein Buch, was ich gerade empfohlen habe, Turbulenzen von David Charley. Das wirst du dann auch mögen. Da spielt auch immer eine Nebenfigur in der nächsten Kurzgeschichte plötzlich die Hauptrolle.
1: Ja, da guckst du gleich mal auf unsere... Da guckst du auf ndr.de slash eatreadsleep. Da sind alle Bücher in einer Bildergalerie nochmal aufgefächert. Sie stehen auch in den Shownotes, aber schöner auf der Seite. Aber Jan sagt trotzdem nochmal den Titel schnell
2: jetzt. Turbulenzen heißt es von David oder David Charley.
1: Jetzt haben wir schon wieder so viele Buchtipps, kriegen wir bestimmt wieder Mails, dass wir zu viele Bücher in zu kurzer Zeit besprechen
2: wir haben ganz viele Buchtipps, aber weil wir ja auch ganz bald wieder einen neuen Buchtipp von Mariana Lecki präsentieren wollen, lassen wir dich jetzt lieber alleine, damit du wieder Zeit hast, an Hallo. den Schreibtisch zu gehen, ohne Druck aufbauen zu wollen.
1: Ja, du voll jetzt euch. Am besten ist du ein kleines Mangerie oder eine Marzipan-Kartoffel. Ich esse jetzt sechs Mangeries und dann schreibe ich Ich denke, vielen Dank, Mariana Lecki und bis bald, sage ich dann mal, sehr optimistisch.
2: Ja. Vielen, vielen Dank euch beiden. Tschüss. Tschüss. So, jetzt wissen wir, was eines der Lieblingsbücher von Mariana Lecki ist, nämlich Mit Blick aufs Meer von Elizabeth Stroud. Und wir wissen auch von ganz vielen von euren Lieblingsbüchern, denn wir haben wieder so viele Mails bekommen, wo ihr uns erzählt habt, welche Bücher euch in eurem Leben ganz besonders beschäftigt haben. Und davon wollen wir gleich welche vorstellen. Die
1: All-Time-Favorites. Ja, dann können wir an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal Danke sagen für die vielen Mails, die wir bekommen haben. Und wir haben auch einen Fanbrief mit der Post bekommen. So, das gibt es ja heutzutage nur noch sehr selten. Der ist ganz, guck mal, Jan, ich habe dir den mitgebracht, weil du hast den noch gar nicht gesehen.
2: Ah, der ist ja richtig liebevoll ist gestaltet. Richtig hier.
1: schön gestaltet. Mit der Hand geschrieben von Ina mit aus Mahne. Vielen Dank, Ina, schon mal an dieser Stelle. Und sie hat uns auch Geschenke geschickt. Guck mal hier. Drei kleine Magnetlesezeichen.
2: Und eines davon zeigt Charlotte Bronte mit ihrer Unterschrift drauf. Auf dem anderen steht, I am a free human being. Und als drittes, lieber ohne Logik sein als ohne Gefühle. Ja gut, da muss ich natürlich jetzt das nehmen, was sagt, lieber ohne Logik als ohne Gefühle. Das möchte ich.
1: Okay, Ina, vielen Dank für diese schönen Lesezeichen und für den netten Brief auch auf jeden Fall, mit der Hand geschrieben auf drei Seiten. Da haben wir uns wirklich drüber gefreut. Und Ina hat uns auch ihr Herzensbuch genannt, Vermonter Roman von Karl Zuckmeier. Das ist ein Fragment von Zuckmeier im amerikanischen Exil geschrieben. Das kenne ich nicht, aber ich finde, es klingt total interessant. Ich werde es nachholen. Und es ist, aber so viel habe ich herausgefunden, es ist ein Winterroman und deswegen... Wenn wir den einfach im Winter dann nochmal vorstellen. Mhm.
2: Das finde ich sowieso so spannend zu lesen, welche Bücher euch beeindruckt haben, weil da ganz viele dabei sind, die ich tatsächlich noch nicht kenne oder von denen ich mal gehört habe und gedacht habe, die sollte man vielleicht mal lesen, aber dann einfach nie dazu gekommen bin. Und so begeistert, wie ihr darüber schreibt, wird meine Leseliste immer länger. Ich habe aber auch eines gefunden, was ich tatsächlich selber schon kannte und auch toll fand. Doris hat uns diesen Tipp geschickt, eines von vielen Büchern, die Doris geschickt hat, aber das hier habe ich mir rausgesucht. Vielen Dank dafür. Birgit van der Beek, Das Muschelessen. Das passt natürlich wunderbar auch zu unserem Podcast. Das hätten Podcast. Wir auch
1: Muscheln kochen können. Ein Glück hast du keine Muscheln gekocht. Das hätte ich, glaube ich, nicht essen können.
2: Es sind Miesmuscheln. Und ja. die Art oh. und Weise, wie sie oh. in diesem Roman beschrieben werden, wie sie gemacht werden, macht wirklich nicht Lust darauf, dieses Gericht zu kochen. Zumal es nicht gegessen wird. Es wird am Ende des Romans weggeschmissen. Man muss dazu erzählen, für diesen Text, für diese Erzählung, hat Birgit van der Beke bereits 1990 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Und es ist ein einziger Monolog. Eine 18-jährige Tochter einer Familie erzählt von einem Abend, wo sie mit Mutter und Bruder zu Hause sitzt und auf den Vater wartet, der um Punkt 18 Uhr nach Hause kommt und wahrscheinlich, so denkt man, befördert sein wird. Und man hat, weil der Vater das so gerne isst, Miesmuscheln gemacht. Und der Vater kommt aber nicht. Und so gerät die Familie immer mehr ins Nachdenken, was diese Tochter aus ihrer Sicht erzählt und hinterfragen, warum eigentlich alle so auf den Vater ausgerichtet sind. Und es zeigt sich, dass dieser Vater die ganze Familie eigentlich unterdrückt. Dass er die Kinder schlägt, dass die Frau sich für ihn immer schön machen muss, sich abrackert. Da gibt es so ganz schlimme Szenen, dass die Frau im Krankenhaus ist wegen einer Nierenbeckenentzündung. Und er kommt aber und sagt nach einer Woche, du musst jetzt sofort wieder nach Hause, du musst den Haushalt machen. Ganz viele solche Bilder poppen da hoch. Und das ist ein unglaublich dicht geschriebener Text, wo die Abgründe immer größer werden, die sich auftun. Alles in einem soghaften Monolog erzählt und die Muscheln stehen auf dem Herd und klappern und werden kalt und werden immer ekliger, weil sie eigentlich auch nur etwas sind, was nur der Vater mag und alle anderen ganz widerlich finden. Also ein unglaublich starker Text, den ich jetzt noch einmal gelesen habe, dank dem Hinweis von Doris. Das Muschelessen von Birgit van der Beekke. also für alle, die sich mit feministischen frühen Romanen auseinandersetzen wollen. Ein unglaublich gutes Buch. Man muss natürlich dazu sagen, der Stil ist nicht für jeden. Es ist ein Monolog, so aller Thomas Bernhard. Es werden Dinge wieder und wieder wiederholt. Nicht eine klassische Geschichte mit einem Handlungsstrang, sondern es ist schon eher so ein Stream of Consciousness, in dem man eintauchen und dann versinken kann.
1: Ja, äh, Monolog, das muss man wirklich mögen. Apropos mögen, ich würde jetzt doch noch mal so eine Marzipankartoffel versuchen. Eigentlich zum Hühnerfrikassee. Hätte man ja eigentlich noch ein Glas Weißwein haben müssen, oder? Was trinkt man zu Hühnerfrikassee?
2: zu Huhn auf jeden Fall weiß habe ich hm. mal gelernt ja
1: das wäre eigentlich auch lustig gewesen
2: und dazu dann ein paar Moscherie und dann gucken wir mal wo der Podcast <lacht> dann wir mal,
1: was wir dann für Bücher empfehlen ich habe eine Mail gefunden von Susanne aus Österreich die unseren Podcast immer beim Laufen hört das fand ich auch interessant und die sich auf österreichische Autoren und Autorinnen freut einer ihrer Lieblingsautoren ist Thomas Glavinic. ist ja Österreicher. Der Jonas-Komplex und die Arbeit der Nacht empfiehlt Susanne. Ich mag Glavinic auch sehr gerne. Allerdings habe ich ein anderes Lieblingsbuch von ihm. Unterwegs im Namen des Herrn. Kennst du das? Nein. Dabei ist das eigentlich was für dich. Jan ist ja, wie sagt man, Religionsredakteur auch. Mhm. Neben der Tatsache, dass er sehr viel liest. Und wie der Name schon sagt, handelt das von einer Pilgerreise. Aha. Das müsstest du eigentlich lesen und ich würde mich wirklich interessieren, was du dazu sagst. Also der Ich-Erzähler, das ist vermutlich der Autor selbst, ganz genau weiß man es natürlich nicht. Das ist ein egozentrischer, leicht unsympathischer Typ. Der unternimmt eine Pilgerreise von Wien nach Metjugorje in Bosnien-Herzegowina in einem Reisebus mit anderen Pilgern und mit einem sehr resoluten Reiseleiter und seine Mission, also die des Ich-Erzählers ist, er will wissen, warum sich Menschen auf so eine Wallfahrt begeben und wie sie es schaffen, für sich so viel Trost im Glauben zu finden. Er selber ist Atheist und ist bei der ganzen Sache eben Beobachter. Aber da er sich nun mal in diesem Reisebus mit diesen ganzen Pilgern befindet, muss er viele Sachen mitmachen. Also es wird da zum Beispiel täglich aus dem Hut der Name eines Mitreisenden gezogen, für den man dann einen Unser beten muss. Das macht er dann eben auch mit. Es ist, wie man sich vorstellen kann, so eine Pilgerreise in einem Reisebus sehr skurril, also wirklich sehr skurril. Der Reiseführer verkündet an jedem halt die Toilettengebühren und hält dann immer unvermittelt Kurzvorträge über Erweckungen während früherer Wallfahrten, zeigt seltsame Videos in diesem Bus, und der Erzähler kriegt in kürzester Zeit fürchterliche Kopfschmerzen und wirft ohne Ende Medikamente ein, trinkt dann später, als sie dort angekommen sind, auch noch ohne Ende Alkohol. Das ist ja gerne so in Büchern von Thomas Glavinic. Und ich finde, es ist unfassbar lustig, wie er das beschreibt, wie diese Leute da nach Bosnien-Herzegowina fahren mit diesem etwas verrückten Reiseleiter. Und man muss sehr viel lachen, aber man muss nie über diese Gläubigen lachen. Also er macht sich nicht über die lustig. Es ist eher so ein ungläubiges Staunen darüber, wie andere Menschen durch den Glauben Kraft gewinnen oder wie überhaupt andere Menschen glauben. Das ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Ich habe das total gerne gelesen, aber es ist natürlich auch ein bisschen krass. Also liest das mal mhm. als Religionsredakteur. Vielleicht sag mal, wie du es findest. Aber ich finde, Glavinic hat nämlich auch diese Gabe, lustige Bücher zu schreiben und so einen ganz bestimmten Humor da reinzubringen, was wirklich nicht viele Leute schaffen.
2: Aber überhaupt, danke Susanne, was wären wir ohne österreichische Literatur? Da gibt es wirklich ganz tolle. Wir haben ja auch Arno Geiger, Thomas Bernhard ein paar heute schon mal so fallen lassen. Also danke für den Hinweis. Stimmt. Die wollen wir natürlich auch alle mit aufnehmen. Auf jeden bei uns. Fall, wir
1: hatten schon welche genannt in diesem, in diesem Meine Fall. liebste
2: Autorin aus Österreich ist übrigens Marlene Strerowitz, um das nochmal zu sagen.
1: Ja, Gut, dass du noch mal so ein bisschen Literatur reinbringst, Jan.
2: <lacht> genau, also wenn ihr österreichische Autoren kennt, aber vielleicht auch andere, auch aus Norwegen haben wir schon Post gekriegt, wenn ihr sagt, das sind meine Lieblingsautoren, die haben mich mein Leben lang begleitet oder die solltet ihr vielleicht unbedingt mal entdecken. Auch da haben wir spannende Tipps aus Japan beispielsweise bekommen, was wir mal lesen sollten. Schreibt uns, schreibt uns gerne auch, warum euch diese Bücher so begeistern und vielleicht stellen wir sie an einer der nächsten Folgen dann hier vor. Ich habe
1: übrigens auch nach der letzten Folge ganz viele Scones-Rezepte bekommen. Die werde ich jetzt alle nacheinander ausprobieren. Und eins hat mir eine Hörerin aus Cambridge geschickt, das ist bestimmt sehr vielversprechend, weil das sehr authentisch ist. Das werde ich mal als erstes ausprobieren.
2: Ja, die, die Scones hätte ich natürlich auch super gerne probiert. Ich habe versucht, sie übrigens zu backen, denn man findet die Rezepte ja dann tatsächlich alle bei uns auch auf der Internetseite. ndrde e treatsleep Und da gibt es dann auch mein Hühnerfrikassee-Rezept. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, es ist Nataschas Hühnerfrikassee-Rezept. Deine vielen, Nachbarin. Vielen Dank, Natascha, dass <lacht> du das Grüße mit mir geteilt Natascha. hast. So, wir kommen langsam zum Ende. Aber eins fehlt ja noch, auf das ich mich ganz besonders freue.
1: Das Quiz. Du freust dich, Daniel ist immer schreckerstarrt an dieser Stelle, aber finde ich gut, dass du so hm. positiv an die Sache rangehst.
2: Ja, es geht ja gar nicht darum, dass man alles weiß bei diesem Quiz, Überhaupt sondern nicht. es geht ja tatsächlich darum, dass man Kleinigkeiten erfährt. Beim letzten Mal, wo ich mit Daniel zusammen war, habe ich ja zum Beispiel von Samuel Beckett und Lüneburg erzählt und da haben wir auch gleich eine Mail gekriegt von Tanja, die sich bedankte, weil sie Lüneburg genauso findet, die Lüneburger Heide, wie Samuel Beckett und das jetzt immer in Gesprächen anbringen könnte. Also so ein klein bisschen Partywissen kann ja auch nicht schaden.
1: Okay, wer fängt an? Du darfst. Aus der Kategorie ein Buch in einem Satz. Ich sage jetzt nicht, das weißt du bestimmt, aber ich glaube schon. Kleiner Danziger fröhnt Percussion-Leidenschaft.
2: Die Blechtrommel von Günter Grass.
1: Zu leicht, zu leicht. Das, ja, das übrigens, stimmt natürlich.
2: Das war übrigens ein ganz, ganz entscheidendes Buch für mich. Das war das erste Buch, was ich so bewusst als Erwachsener gelesen habe, sage ich mal. Das erste Buch, wo ich mich darüber freuen konnte, wie es gemacht war und nicht nur über die Geschichte. Das habe ich noch ganz. Klar in Erinnerung. Ich hatte das ausgeliehen und dachte, das verstehst du eh nicht, ist ja Erwachsenenliteratur. Dann habe ich es gelesen und war von der Sprache so begeistert. Gar nicht so sehr von der Geschichte, aber von der Sprache, wie Günter Grass das zusammengebaut hat. Also es hat mich nachhaltig geprägt, dieses Buch.
1: Und wie alt warst du da?
2: 17, glaube ich.
1: Immerhin. Da habe ich noch Hermann Hesse gelesen.
2: <lacht> so, ich habe einen ersten Satz. Sie haben mir eine Strafarbeit gegeben.
1: Die Deutschstunde von Siegfried Lenz.
2: Übrigens ohne Artikel, Deutschstunde Ah, von ich mache es immer
1: wieder falsch. Ich Jedes Mal denke ich so, ah, hieß jetzt mit die oder ohne die.
2: Und ich merke es mir immer so, dass jeder Deutschlehrer sagen würde, das heißt die Deutschstunde. Und dann ist es okay, das ich Gegenteil. Ich weiß nicht, ob
1: ich damit jetzt zurechtkomme für die nächste Zeit. Okay, ich habe wieder eins aus dieser von mir selbst erdachten Kategorie, wer ist diese Autorin, dieser Autor mit verschiedenen Hinweisen und erst ist es ganz schwierig, sprich nach dem ersten Hinweis kannst du es eigentlich nicht wissen. Also wer ist diese Autorin? Hinweis 1, geboren am 22. August 1893. Deswegen habe ich es ausgesucht, weil der Podcast erscheint ja am 21. August.
2: 22. Ich dachte, das passt ganz August 1893. Eine Autorin, die dann jetzt 100 27 Jahre alt wäre. Das kannst du auf
1: keinen Fall wissen. Hinweis 2. Sie hat keinen Roman geschrieben, sondern Gedichte, Kurzgeschichten und Theaterstücke.
2: Else Lasker schüler ist zu alt dafür. Nelly Sachs vielleicht?
1: Nein. Jetzt mit Hinweis 3 wird auch das Herkunftsland deutlich. Dann ist es vielleicht leichter. Bekannt wurde sie durch ihre Theater- und Literaturkritikin. Sie war die erste Frau der New Yorker Kritikerszene.
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, Hinweis 4. Sie hat das Algonquin Hotel in New York berühmt gemacht, weil sie dort einen Roundtable für Künstler, Schauspieler, Schriftsteller und Journalisten ins Leben gerufen hat. Auch als Vicious Circle bekannt. Oh Gott, ich habe eine Autorin gefunden, die Jan nicht kennt.
2: Du hast ja noch nichts über ihre Bücher oder Werke inhaltlich gesagt. Insofern ist es ein bisschen schwer. Ähm
1: Hinweis 5. Sie konnte jeden Mann unter den Tisch trinken. Ihr berühmter Satz, noch ein Martini und ich lieg unterm
2: Gastgeber. Ich weiß, dass Michaela uns dieses Buch ans Herz gelegt hat. <lacht> Stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Es
1: gibt nämlich eine Biografie über die Autorin mit diesem Titel, noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber. Und das Buch ist von Michaela Karl und eine andere Michaela hat uns die Mail geschrieben. Also es ist Dorothy Parker.
2: Ah, okay, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
1: Ich, ich aber ehrlich gesagt wahrscheinlich auch nicht, wenn ich diese Hinweise präsentiert bekommen habe, obwohl ich Dorothy Parker sehr mag. Tolle Lebensgeschichte, tolle Frau und auch eine tolle Biografie von Michaela Karl.
2: Gut, ich habe eine etwas leichtere Ein Frage Glück. für dich ausgesucht. Danke, danke. Ein Buch in einem Satz. Drei Menschen Machen sich die Hölle zur Hölle. Satre? Ja.
1: Warte, warte, warte. Das heißt ähm, irgendwas mit anderen, die anderen, das...
2: Der, berüh äh der berühmte Satz ist, die Hölle sind die anderen.
1: Ah, Ach so, das ist nur der berühmte Satz. Oh Gott, wie heißt denn das Buch? Fällt mir nicht ein, jetzt sag schnell
2: geschlossene Gesellschaft.
1: Ach ja, das ist, geschlossene Gesellschaft. Es handelt wie tatsächlich
2: Klo. davon, wie Klo, genau. es handelt tatsächlich davon, dass drei Menschen in der Hölle landen, aber die Hölle besteht darin, dass sie eben untereinander sich gegenseitig ihre Wunden oder ihre schlimmen Taten, die sie im Leben gemacht haben, wieder aufreißen. Und ich muss oft an diesen Satz die Hölle sind die anderen denken. Ja, das sind Manchmal können tatsächlich ja auch die Mitmenschen die Schlimmsten sein, wenn sie so schlimme Fragen stellen wie bei Dorothy Parker.
1: <lacht> das war aber jetzt gemein. Jetzt habe ich noch mal was lustiges Fun Fact. Du hast ja vorhin die Longlist für den deutschen Buchpreis erwähnt. Da bekommt ja der Sieger oder die Siegerin immer 25.000 Euro. Das französische Pendant zum Buchpreis ist der Prix Goncourt. Den gibt es eigentlich schon deutlich länger, seit 1903. Und ich will jetzt von dir wissen, was bekommt der Gewinner oder die Gewinnerin dieses wichtigsten französischen Literaturpreises?
2: Auf jeden Fall mehr.
1: Das ist schon mal falsch. Ich mache dir Multiple Choice. A. Er bekommt eine Gipsbüste der Brüder Goncourt, die diesen Preis ins Leben gerufen haben. B bekommt 10.000 Euro oder C, 10 Euro?
2: Naheliegendste Antwort wäre ja die 10.000 Euro, aber das wäre ja zu einfach. Also tippe ich mal auf die Gipsbüste.
1: Nein, 10 Euro.
2: 10 tatsächlich. Euro tatsächlich.
1: Prie ist mit nur 10 Euro dotiert, kann man fast gar nicht sagen, bei so einem geringen Betrag.
2: Das, ist das habe ich immer so zufällig gelesen.
1: Preis. Das fand ich irre.
2: Es, es gibt ja immer so lustige Preise wie zum Beispiel den Göttinger Elch, wo man dann, ich weiß nicht, wie viele Dosen Elchsuppe als Preis ja, bekommt. Das ist auch sehr schön. Oder auch Preise, wo man literweise Wein geschenkt bekommt als Preisgeld. Besser als 10 Euro jedenfalls. Das stimmt. Auf der anderen Seite sind die Prie und Kurpreisträger dann natürlich auch so sehr in den Medien, dass sie vielleicht noch ein bisschen,
1: ja, das, bisschen äh, genau, Geld. Genau, das sagt durch man eben Preis auch, dass verdienen. das irgendwie der Preis ist tatsächlich in dem Fall auch finanzieller Gegenwert einfach für die Autoren, weil die sich immer danach wirklich sehr, sehr gut verkaufen. Hm.
2: Ich habe auch noch einen Fun-Fact, und zwar bin ich über Nicolas Sparks darauf gekommen. Wir haben gar nicht erwähnt vorhin, dass die Bienen eine ganz große Rolle spielen bei Stimmt. Nicolas Sparks. Naja, große Rolle. Aber zumindest. Das spielt tauchen, schon eine große
1: Rolle bei Nicolas tauchen Sparks.
2: da auch Bienen auf. Und ich möchte von dir wissen, welche norddeutsche Stadt hat der australische Nobelpreisträger Patrick White in einem seiner Romane als Bienenstadt verewigt? Spielt eine ganz entscheidende Rolle, diese Stadt.
1: Ich kannte nicht mal den Nobelpreisträger. Sage ich jetzt mal ganz offen. <lacht> Bienenstadt Norddeutschland. Ich kenne mich übrigens auch 0,0 mit Bienen aus. Im Gegensatz zu gefühlt allen Freundinnen von mir, die jetzt Honig fabrizieren mit irgendwelchen Bienenvölkern. Äh, weiß ich nicht, Lüneburg.
2: Nein, es kann ja nicht immer Lüneburg äh, sein. Ja stimmt, das
1: ist eigentlich <lacht> schon schlau von mir. Es gibt okay, auch. Ich ändere Osnabrück.
2: Die Beziehung zu den Bienen ist übrigens ein beliebiger, also es hat nichts damit zu tun. Aber es ist Hannover. Und der Ach. Hintergrund ist, dass Patrick White, australischer Nobelpreisträger, der einzige australische Nobelpreisträger übrigens überhaupt, den es bis jetzt gab, von 33 bis 35 alle seine Ferien in Hannover verbracht hat. Dort bei einer Familie wohnte und Deutsch gelernt hat. Und sich Von da
1: Australien hat, aus?
2: Von England damals aus. Ach so. Da hat er studiert und hat dann in Hannover drei Jahre seines Lebens die Ferien verbracht. Und daraus entstand eine, wie er sagt, Love Affair with Germany, eine Liebesbeziehung zu Deutschland. Und deswegen hat er in seinem Buch Die im feurigen Wagen... Die Stadt Bienenstadt eingeführt, hinter der sich, wenn man es weiß, dann doch ziemlich eindeutig Hannover erkennt.
1: Was du natürlich weißt als Hannoveraner. Jan weiß übrigens absolut alles über Nobelpreisträger. Deswegen werde ich niemals an ihn eine Frage zu einem Nobelpreisträger oder Trägerin richten. Und Daniel, wenn du jetzt zuhörst, tu es auch nicht. Er wird es wissen.
2: So, Gut. dann bin ich aber gespannt, was wir als nächstes lesen dürfen.
1: Ja, das letzte Kapitel unserer heutigen Folge.
2: Bestseller
0: Challenge,
1: die Auslosung.
2: Und ich sehe schon die orange farbende Keksdose, vor der mir ein bisschen graut, denn ich habe mir die Bestsellerliste angeschaut, die aktuelle. Wir ziehen ja immer ein Buch der aktuellen Bestsellerliste, das wir dann gemeinsam in der nächsten Woche lesen. Und gemeinsam heißt Ich lese es und Daniel liest es und Katharina nicht. Sie freut sich schon, denn es sind da Aber einige Bücher dabei, die ich wirklich nicht lesen möchte.
1: Oh, ich drücke euch erstmal die Daumen, dass nicht wieder ähm, was mit Vampiren drankommt. Beziehungsweise war das eigentlich Sisters of the Stars? War das, das hatte, mit nichts, nein, nicht hatte so nichts mit, mit Vampiren zu tun. Nur mit Vampiren, aber es ist ja auf Platz 2 bis zur Mitternachtssonne. 800 Seiten Vampirgeschichte. Also Augen zu.
2: Oh, ich habe zwei gezogen.
1: Schmeiß eins wieder rein mit Augen zu. Trommelwirbel.
2: Es ist. Ach, puh. Marco Balsano, ich bleibe hier. Es steht im Moment auf Platz 6 der Bestsellerliste steht hier. Und wenn ihr wollt, lest es doch auch. Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht so dick. Und die Kritiken, die ich zumindest über das Buch gelesen habe, waren doch alle sehr begeistert.
1: Das wäre ja auch schön, wenn wir mal was wieder hätten von der Bestsellerliste, wo man mit großer Begeisterung drüber reden kann. Denn in den letzten Folgen war das ja nicht unbedingt der Fall.
2: So, das war's. Unser Podcast für heute. Eat, Read, Sleep. Alle Infos über die Bücher, über die wir gesprochen haben, findet ihr bei uns im Internet unter ndrde sleep
1: ja, und schreibt uns gerne weiterhin eure Lieblingsbücher oder was euch besonders gut gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat an unserem Podcast an eatreadsleep Und wir wärmen uns jetzt das restliche noch nochmal in der Mikrowelle auf.
2: Jetzt, wo wir nicht mehr bei der Arbeit sind, können wir vielleicht doch die Flasche Wein dazu aufmachen.
1: Dann <lacht> müssen mal sehen, wo wir die jetzt so plötzlich herzaubern. Vielleicht hat Jan die noch heimlich im Gepäck. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.